0: Um bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, terça, dia 28, irisian do calendário Decathlon. E dia 10 de setembro, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física, as ciências do movimento. No programa de hoje, nós vamos falar sobre... 1. Um, a gordurinha que acumulamos. Ela é uma vilã. 2. A obesidade e a sua relação com depressão. E 3. Efeito placebo. Se nós acreditarmos que estamos fazendo uma dieta, será que ela faz efeito? Vinheta aí, vamos embora. Speed Notícias. É, sobre a gordurinha que a gente acumula, eu vou dar essa introduçãozinha aqui, eu peguei um artigo muito interessante, que ele fala sobre a bioquímica do tecido adiposo, que tá aqui nas referências na postagem, é só pra fazer uma, uma reorganização da ideia que a gente tem sobre gordura corporal. Primeiro ponto, a gente já passou, isso já foi tema até de outros conteúdos publicados aqui pelo SciCast, no Spin, né? A quantidade de gordura corporal aceita pela sociedade, ela passa por remodelações com o passar do tempo. Então já teve uma época onde esteticamente é, era aceitável, né? Você ter uma quantidade de gordura corporal maior. Se você pega aqueles quadros mais antigos, né? Que você pega as mulheres, principalmente, os homens, né? Que também sofriam desse padrão estético. Eles eram mais cheinhos, tinha um pouquinho mais de gordura. E aí isso foi passando por um período de mudança, né? Hoje a gente pode pensar, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, o padrão de gordura corporal era não ter gordura, né? Se você pegava aquelas modelos, elas eram super finas, beirando aí a anorexia, né? Muitas desenvolviam esse transtorno é, de imagem, né? A anorexia. E aí isso prejudicava muito a saúde das pessoas. Nessa época a gente tinha até, se você comparar a boneca Barbie, umas postagens na internet que mostram fotos, a você vai vendo como até a Barbie emagrecendo, ia ficando magrinha, cintura fina e entrando nesse padrão estético social. Hoje o padrão estético, ele... Ele aceita mais volume, mas não é volume de gordura, então é volume de músculo. Mas ele ainda martela na tecla que as pessoas precisam ter baixíssima quantidade de gordura corporal. Esse padrão estético, hoje em dia, quando eu falo, se você imaginar aquela pessoa forte, aquela mulher, aquele homem forte que ele pega na pele dele e parece que ele tá puxando só o pano da camiseta, né? Não tem gordura corporal quase nenhuma. Esse padrão corporal, que é o esteticamente entre aspas, saudável, que todo mundo quando olha alguém assim na rua fala, poxa, essa pessoa ela é muito saudável, deve ser muito saudável, né? Quando você vê ela entrando na academia, com aquela mochila cheia de coisa que ela toma. Mas se você for analisar de maneira fria, mexer com a quantidade de gordura corporal ou as loucuras que as pessoas fazem para chegar nesse esteticamente saudável, elas são muito perigosas. Então eu vou te comentar algumas funções da gordura que tradicionalmente elas eram estudadas, você deve ter até estudado isso na aula de biologia, que o pessoal falava, ah, a gordura ela é um depósito de energia do organismo. A gordura ela tem a função de proteger o seu corpo contra é, diferenças bruscas de temperatura, né? Então ela pode te aquecer um pouquinho mais no frio, faz você perder menos temperatura para o meio externo. Ah, gordura serve de amortecimento, de proteção para alguns órgãos. E aí você fica pensando nisso, você fala, ah, tudo bem, eu vou perder a gordura do corpo, porque essas funções não são vitais para mim, né? Eu posso pôr uma blusa se estiver frio, eu não preciso ter estoque de energia, porque se eu tiver sem energia, a gente vive numa sociedade que eu posso ir na padaria comprar pão e comer, né? Mas muitas pessoas, mas muito quando eu falo mesmo, elas começam a desenvolver vários tipos de doença e essas doenças hoje em dia estudos que elas podem estar relacionadas com essa falta de gordura corporal. Agora eu vou falar para vocês uma nova visão que a gente tem sobre a gordura corporal e como que ela interfere na nossa saúde. Mas hoje em dia a gordura corporal, ela é responsável por controlar a tensão arterial, ela é responsável por controlar a coagulação, a função imunológica, regular o seu apetite, alterar o seu metabolismo para metabolizar a glicose, para metabolizar lipídios, né, gorduras. Ela te ajuda na manutenção do seu peso corporal a longo prazo, né? para você não escapar, para engordar muito nem emagrecer muito. E hoje em dia, né? Ela é considerada como uma glândula. Então, a gordura corporal, ela é responsável por secretar vários hormônios. Atualmente, a gordura já é considerada por muitos pesquisadores uma glândula. Existem alguns livros que vão revisando, né? Esses livros de fisiologia básica, esses livros de anatomia. Tem muitos livros que já estão incluindo gordura na sessão, no capítulo do sistema endócrino. Então, a gordura hoje em dia não é mais só um depósito de de energia, né? Ela é uma glândula e ela vai fazer uma comunicação com várias outras funções do corpo. Só citei algumas aqui. Não estou falando que a obesidade não tem risco. Quando eu falo esse discurso em aula, eu sempre deixo isso bem claro, gente. Não estou falando que... Ah, então... Eu vou aumentar a quantidade de gordura, né? Já que a falta dela pode ser perigosa. Também não. O descontrole dela é perigoso. Então, ao mesmo tempo que aumentar a quantidade de gordura corporal, você desregula todas essas funções que eu falei, você diminuir muito a quantidade de gordura corporal, você também desregula essas funções que eu falei, né? Existe um padrão aí, vamos dizer assim, entre aspas, de gordura corporal, que é o saudável. E esse é o ponto que eu quero chegar nesse comecinho aqui. O padrão de gordura corporal considerado saudável, que aí pode variar, mas para mulheres, né? Dependendo da idade, mas vou colocar para mulheres aí, fica em torno de uns 20%, 25%, e para homens, entre uns 10% a 15% do peso da pessoa, se isso for de gordura. É, você pode estar dentro de um padrão entre aspas de gordura normal. Como eu falei, dependendo da idade, conforme a gente vai aumentando, esse padrão vai aumentando também e vai tornando mais permissivo para você ter uma quantidade de gordura maior, que é normal que você engorde com o envelhecimento. Se você for olhar. Esse padrão de gordura que eu falei normal... E você olhar uma pessoa dessa... Ela não tá Muitas vezes... Nesse padrão esteticamente saudável... né Se você olhar... Ela não é toda definida... né Não tem todos aqueles padrões... Que a gente está acostumado a ver... Nas redes sociais... E essas pessoas... Aí é que está meu grande ponto... Eu vejo muitas pessoas... Que estão saudáveis... Mas por não estar encaixado no padrão estético, acaba entrando numa loucura para poder diminuir a quantidade de gordura corporal. E aí, se essa alteração é de uma magnitude muito grande e ela acontece muito rápido, ela pode desregular essa comunicação que a gordura faz com o corpo. Certo? Então vamos para a notícia 2. Esse estudo ele foi publicado recentemente, né? estamos em 2019, na Translational Psychiatry. Ela investigou a associação entre gordura corporal e depressão por uma técnica que se chama randomização mendeliana. Ela é um método da epidemiologia né, genética que usa dados de estudos de associação que pega uma, uma quantidade ampla do genoma E eles tentam determinar se existe causa e efeito em algum resultado. Então o que eles fizeram nesse caso aqui? Pegaram uma variação ampla no genoma e tentaram associar padrões corporais com a depressão muitos estudos anteriores já apresentavam uma relação entre obesidade e depressão, só que nessa relação eles usavam apenas uma medida de obesidade que se chama IMC que é você pegar o seu peso e dividir pela estatura ao quadrado ele vai dar um valor, e aí dentro desse valor você pode se classificar como sobrepeso, obesidade do tipo 1, obesidade do tipo 2 né? e esse valor do IMC ele tem algumas questões que são um pouco problemáticas porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Se eu pegar o peso do Schwarzenegger quando ele ganhou o Mr. Olympia e dividir pela estatura dele ao quadrado e pegar o peso do Zeca Camargo na época que ele fez um, um quadro que chamava Medida Certa, que ele tava acima do peso. um apresentador da Globo, quem não lembra? Isso já faz um tempo. Era um apresentador que tava bem acima do peso. Se ele pegasse a estatura dele e o peso dele, e fizesse essa conta, ele e o Schwarzenegger, quando ganhou o Mr. Olympia, teriam o mesmo IMC. Qual que é o problema, então, aí? O IMC é uma medida que ele considera o peso total da pessoa, e não o quanto que ela tem de gordura é, para músculo, né, ou para tecido magro, que a gente fala, que é músculo, os ossos, todos os tecidos que não são gordura, vamos dizer assim. Então, é, essa pesquisa, ela queria pegar outros valores além do IMC, e ver se existia uma relação entre você estar acima do peso e acima do peso com peso extra de gordura. Porque se for o um problema apenas o peso e isso estiver relacionado com a obesidade, pessoas que têm uma quantidade de massa muscular maior, ou pessoas que têm uma densidade de osso maior, ou por algum outro motivo tenham um peso maior que não seja gordura, é, será que o problema não, tá, não é no peso né? e não só na obesidade? Então para isso o que eles fizeram? Eles pegaram várias é, medidas como peso, estatura o índice de massa corporal, que eu já expliquei para vocês, a porcentagem de gordura corporal, que você pegar o seu peso e ver quantos porcentos daquele peso é gordura, a porcentagem de massa magra, a gordura específica de regiões do corpo, né? Eles pegaram o braço direito, o braço esquerdo, o tronco, a perna direita, a perna esquerda, vários pedacinhos do corpo. E aí eles tentaram ver essa relação entre causa e efeito. Será que alguma dessas variáveis pode ser causa da depressão? E vice-versa também, né? Que nessa randomização mendeliana, Ele tenta ver ligação de causa e efeito, uma ligação direta, sem ter variáveis no meio que possam interferir isso. Essa análise foi feita em 2 mil fenótipos. Eles usaram um biobanco lá do Reino Unido, sendo que esse biobanco tinha uma amostra aproximadamente de 500 mil indivíduos. Então tem um trabalho aí. Com um N, vamos dizer assim, bem grande. Eu vou pegar dois resultados aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse trabalho, muito bem escrito. E um dos resultados principais foram: o IMC realmente é um fator que predispõe para depressão. Então, pessoas que estão no IMC classificado como sobrepeso e obesidade, tendem a sofrerem né, de, desse transtorno que é a depressão. Porém, a depressão parece não influenciar na composição corporal. Segundo o achado principal do artigo, quando eles foram fazer aquela divisão né, por tecidos, eles viram que a gordura corporal ela é uma causa para a obesidade. E agora, quando você olhava para outros tecidos corporais, né, os tecidos não gordurosos, vamos dizer assim... Eles não tinham influência na depressão. Então o que eles conseguiram isolar aqui? A gordura tem um papel importante na depressão, né? Então não é só o peso que a pessoa tem, não é só ela estar mais pesada, né? E o cálculo do IMC dela dá um número alto. O problema é realmente a quantidade de gordura corporal. Então, como eu comentei na na primeira notícia, por isso que eu quis fazer aquela introdução, gordura corporal também pode ter funções que vão afetar o sistema nervoso central, né? O descontrole dessa quantidade de gordura pode afetar a depressão, no caso desse controle que eu tô falando aqui, é a obesidade. Então, quando você cuida da sua gordura corporal, do seu peso, você também, de uma forma ou de outra, tá cuidando da sua saúde mental. Dá uma olhadinha no artigo, no link, que tá bem legal. E vamos pra última notícia. Essa última foi publicada no jornal Frontiers in Psychiatry, em julho deste ano de 2019, e ela mostrou uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi o efeito placebo em uma dieta imaginária de baixas calorias. Efeito placebo é uma coisa que eu gosto muito, meu doutorado Eu tô terminando, é sobre efeito placebo, eu sempre tive muita curiosidade como como que a sugestão pode afetar a pessoa, no caso do exercício, né? E aqui até com dieta. Vou explicar rapidinho o que é efeito placebo. Efeito placebo é quando você usa uma substância inócua, que ela não tem função nenhuma... E por uma sugestão externa, aquela substância ou aquele tratamento que não funciona pra nada, ou alguma coisa que não tem função nenhuma, você realiza aquele tratamento ou toma aquela substância e por alguma sugestão externa, aquele a- a tratamento funciona. Então, por exemplo, eu vou tomar uma pílula, eu ia falar é, homeopatia, mas pra não deixar ninguém nervoso. Vamos imaginar que eu tô tomando uma pílula de açúcar, ou tô tomando uma gotinha diluída em em álcool. E essa gotinha aí de álcool que eu ponho na minha boca, alguém fala que aquilo pode melhorar minha alergia. E faz de conta que minha alergia melhora, por por causa da crença que eu... eu, naquele medicamento, naquela substância. E esse trabalho, o que que ele fez? Pegou 40 adultos saudáveis e separou esses adultos em dois grupos. Todos os dois grupos. Eles faziam um programa de exercício que tinha um gasto de energia de 750 a 900 calorias por dia. Então eram exercícios de uma intensidade moderada para alta. Aí, na divisão, o que que eles fizeram? Pegaram metade desse grupo e fez assim. Gente, vocês desse grupo estão fazendo um regime deficiente em calorias. Então, o que significa? No final da semana, vai ficar faltando no corpo de vocês 5.500 calorias. Então, todo mundo que estava nesse grupo, que foi o grupo Dieta Placebo, acreditava que estava recebendo uma alimentação balanceada, né? Uma alimentação que, por exemplo, suprisse a quantidade de energia que eles estavam gastando por dia. Só que eles explicavam para as pessoas que elas estavam comendo menos do que elas estavam gastando. gastando. Então, eles falavam, no final das oito semanas, que era o tempo do experimento, é, provavelmente, como vocês estão gastando aí 5.500 calorias, né, o déficit do seu regime, você vai perder mais ou menos uns 6 quilos, falavam para essas pessoas. Só que não, na verdade, elas estavam comendo a quantidade de calorias que batia certinho com a quantidade de, de energia que eles gastavam, que é uma dieta que eles chamam de isocalórica. E o grupo controle, eles ficaram sabendo de tudo, normal. Ó, oh, gente, vocês vão fazer aí um gasto energético... De 900 calorias por dia, só que a gente vai dar uma dieta que vai suprir esse gasto energético, então vocês vão ficar na mesma, né? Então era uma dieta balanceada para o que eles gastavam. O outro grupo também recebia uma dieta balanceada para o que eles gastavam, só que eles acreditavam que eles estavam gastando mais do que eles estavam comendo. Aí o que aconteceu? O grupo que acreditou que estava fazendo um regime, que foi informado que estava fazendo um regime... Ele perdeu, em valores médios, nessas 8 semanas, 9,25 kg de peso total, 3,4% de gordura, só de gordura corporal, e abaixou 2,88 no IMC. É bem interessante na, 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 no artigo, eles sugerem que a única coisa que foi diferente foi a sugestão da dieta, mas tem alguns pontos que é interessante a gente pensar. Não sei se você já levantou essa, essa orelha aí quando eu tava comentando, né? Com isso da placebo, a gente tem vários outros pontos que a gente pode comentar. Comentar, mas um ponto, por exemplo, é, que é muito importante, é saber se a pessoa acreditou mesmo que estava fazendo uma dieta. Porque às vezes a pessoa começou a comer e falou, pô, não sei se isso que eu estou fazendo é uma dieta, né? É muito importante em pesquisas que usam um placebo, ver se a sugestão da pessoa corresponde com a expectativa do pesquisador, né? Isso é muito importante também. Outra, será que as pessoas que foram sugeridas que iam perder 6 quilos nessas 8 semanas... Será que elas não fizeram coisas a mais durante o dia que fugiu do controle do pesquisador? Já que eu tô aí nessa dieta, para perder peso mesmo? vez de eu pegar o elevador, eu vou de escada, né? Então tem coisas que podem ter acontecido né, fora aí essa sugestão, que de qualquer forma também influenciaram positivamente né, no resultado, mas que né, podem mexer aí e e fazer o delineamento dessa pesquisa não ser tão poderoso. Outra coisa, mas aí para quem gosta da parte estatística, dá uma olhadinha, estatística desse trabalho, ela, vamos dizer assim que ela é bem simples, né? Poderiam ter feito outras coisas, poderiam ter informado alguns pré-procedimentos antes das análises que eles fizeram. É, então tem coisas aí que dá pra gente questionar, mas de uma forma ou de outra é bem interessante a gente pensar que o efeito né, da, da dieta imaginária o emagrecimento e a pessoa conseguir perder peso só imaginando. Poder do pensamento. Então, gente, por hoje é só. Lembro que todos os links que eu comentei estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Lembro que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até educação física, nós contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um bom dia e lembre-se que toda vez que você olhar suas gordurinhas lá no espelho, você pode estar tá bem, você pode estar tá apenas literalmente olhando para o reflexo da opinião da sociedade. Um abraço e até mais!